0: Como dizia no princípio da missa, hoje nesta festa da Sagrada Família nós somos convidados a contemplar que o verbo que se faz carne, não apenas se faz carne do ponto de vista abstrato, mas faz-se alguém da família, é um membro da família, é um filho. E por isso isso faz-nos olhar para a família de uma maneira diferente, como um lugar sagrado, como um lugar onde Deus se manifesta. E por isso faz-nos também reconhecer que na nossa própria família há sempre uma manifestação de Deus. Há sempre um sim da parte de Deus à nossa vida e à nossa existência que somos chamados a ouvir a, a, a abrir o coração para reconhecer e a procurar desvelar este mistério que Deus nos põe nas mãos Parece-me que é muito significativo que nós olharmos para a, vida, para a vida do próprio menino no seio da sua família nós sabemos que José é o seu pai adotivo nós, a propósito, estamos Estamos no, no ano de São José, convocado pelo Papa Francisco, por isso é bom irmos aprendendo cada vez mais a, a, a pôr os olhos nele. E, e percebemos, acima de tudo, que o próprio Jesus, na sua, no seu crescimento, o Evangelho dizia que Jesus foi e crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, ele aprendeu o que significava a fé no seio da sua família e aprendeu o que significava a paternidade com São José. É a sua relação com José que ele descobre o que é um Aba, que os, os estudiosos até dizem que se pronunciava Abba, fazendo lembrar a, a maneira infantil de tratar o pai, a intimidade própria de uma criança com o seu pai. É de José que Jesus aprende o que isto significa. Quando ele, mais tarde, e de uma maneira revolucionária para Israel, chama a Deus Abba, o que está a fazer é a reinterpretar a relação que tem com José e a perceber que ela é um mapa para chegar a Deus, é um mapa para chegar ao seu Pai, ao seu verdadeiro Pai. E, de alguma maneira, esta é também a realidade da família como um todo, nós próprios reconhecemos o que é, ou aprendemos a interpretar Deus como um Pai que se revela, a partir da nossa experiência de paternidade, na experiência que temos na família, e outras coisas que são essenciais ao cristianismo, que, que são mais do que essenciais são são o núcleo do que significa ser cristão que é na família que aprendemos com uma imediatez como em nenhum outro lugar é na família que nós aprendemos o que é, que é o amor incondicional o amor ao próximo, sem limites, sem reservas sem fronteiras no sentido em que, no sentido em que nos, nos nossos pais sabemos o que é, que é ser amado incondicionalmente, nos nossos irmãos aprendemos às vezes no meio de zangas e de irritações próprias dos irmãos, aprendemos a, a a amar verdadeiramente, com a consciência de que o amor é um acontecimento e não é apenas uma ideia. E isso ajuda-nos a experimentar e a saber o que é a experiência de ser cristão. É na família que nós aprendemos o que é o perdão, não se constrói uma família sem perdão, e às vezes até sem necessidade de palavras, na medida em que às vezes nos zangamos e no dia seguinte está tudo bem, não nos lembramos, não, não fez moça, é uma lembrança que já não dói, e aprendemos o que é o perdão também por essa via. E sabemos como não há cristianismo sem perdão, sem esta este dom que Deus nos dá de ao perdoar, deixarmos de estar reféns do passado, reféns das feridas que o passado nos trouxe e sempre nos traz. Nós olhamos para a família e para a nossa própria família e percebemos que o serviço próprio do cristianismo, a caridade depois aos outros, mas mas nesta lógica de serviço, como Jesus no Lava Pés nos, nos ensinou e mostrou e, e mandou fazer, o serviço é, é, é intuitivo na família. Uma mãe serve o, os seus filhos, um pai serve os seus filhos uh, e os filhos aprendem a servir os pais. Aliás, a primeira leitura uh, fazia-nos ver uma relação muito bonita entre isto. Uh, cuida, cuida dos teus pais e os teus filhos cuidarão de ti. Uh, e e ajuda-nos a perceber que, que de facto, isto é, coisas tão essenciais na experiência do cristianismo o mapa que nos vai ajudar a interpretá-las e a vivê-las como cristãos é a família. E se isto, por um lado, é verdade, também é verdade, que em muitos casos a experiência familiar não tem esta graça. É dura, é sofrida, dolorosa, violenta. Nós, de alguma maneira, todos nós trazemos também algumas feridas que a família boa nos traz, mas nos põe na vida. Mas, algum... mas parece-me que Somos chamados a olhar com, com realismo para o mundo à nossa volta e perceber que muitas vezes a experiência familiar falha, fracassa. E mesmo que não fracasse como um todo, como infelizmente às vezes também acontece, tem sempre o seu quê de fracasso. E essa, essa experiência sofrida, dolorosa, há de nos fazer. Há de -nos, há de nos ajudar a fazermos da Igreja uma família para quem não tem. Ou para quem essa experiência de família não correu como Deus quis que corresse. Em muitos casos, isso é também o nosso caso, no sentido em que a nossa experiência de comunidade cristã, a nossa experiência de igreja, é uma experiência de uma verdadeira família. Como os atos dos apóstolos o, o, o previam e pediam. Mas parece-me também que isto nos traz a grande pergunta, que é a de que, de, de que a se estamos dispostos a fazer da nossa experiência de comunidade cristã da nossa experiência de igreja uma experiência de família para quem não tem uma experiência de amor incondicional para quem precisa de saber isso e o amor incondicional é um sim dado à nossa vida por inteiro estamos ou não estamos dispostos a fazer da igreja esse lugar onde quem aqui aparecer e isto não é uma coisa abstrata porque estas coisas são concretas, são rostos concretos de pessoas que, nos, que rompem pela nossa vida adentro e com a graça de Deus ainda bem que assim acontece mas a pergunta permanece estamos dispostos a fazer uma, a, a, a oferecer tal como nos foi oferecida a nós esta experiência de amor incondicional que uma família permite viver a todos os que aparecerem à procura da família que é a Igreja estamos dispostos a fazer da, vida, da nossa vida de comunidade em Igreja uma experiência de serviço a quem precisa desse serviço estamos dispostos a fazer da vida da Igreja uma experiência de paternidade e de maternidade porque a Igreja é a mãe, classicamente. Para quem precisa desta maternidade para ser o que, para ser o que verdadeiramente é. Parece-me que estas perguntas temos que nos pôr delas com coragem e responder-lhes com a mesma coragem. Para que isto também não se torne apenas ideias e palavras, e se torne acontecimento como a família só pode ser. E este desafio que, que a experiência do Evangelho nos deixa é muito grande. Nós, no Evangelho de hoje, olhamos para estas duas figuras de idade avançada, de alguma maneira pela sua idade representando o Antigo Testamento e, e a espera que o Antigo Testamento sempre foi do Messias de, de, de Simeão e Simeão significa aquele que escuta de Simeão diz-se que era um homem justo e piedoso movido pelo Espírito Santo a sua o seu combustível era o Espírito Santo é bonita essa imagem que recebe o menino como se a ele tinha-lhe sido prometido que havia de ver a salvação entrar no mundo e quando vê o menino percebe que a sua vida se cumpriu, o que também dá conta de uma liberdade extraordinária. A minha vida cumpriu-se porque pus os olhos na salvação. Pudéssemos nós dizer isto. E mais pudéssemos nós fazer da nossa experiência de família alguma coisa deste género. Como quem diz, posso morrer em paz, porque Aqui a minha vida se cumpre, porque, porque descubro e redescubro a experiência de um Deus que me visita na família. A, a, a figura a outra figura que aparece, Ana, que significa graça, e, e é muito bonito estes nomes todos, sobre Ana diz que ela se chama Ana, diz que é a filha de Fanuel e diz que é da tribo de Azer. Ana significa graça, Fanuel significa o rosto de Deus, ela era filha do rosto de Deus, e, a tribo, e Azer significa felicidade, e portanto... É, é, é impressionante a sintonia do nome e da vida daquela mulher com aquilo que Deus quer fazer em cada família e por isso percebemos que estes dois movimentos de receber o menino, de o acolher e depois de o anunciar como fazia a Ana são os movimentos próprios de quem, de quem quer ser cristão a sério recebê-lo e este mistério do Natal é, é, o, é o tempo próprio é o tempo oportuno para isso acontecer do tempo favorável, como nós costumamos dizer, para acolher e agora a vida há de ser o lugar para, como Ana, na família da felicidade, anunciar. São profecias da Igreja, são imagens do que a Igreja é chamada a ser. E isso também nos põe a pensar e a contemplar aquilo que de família podemos ser e somos chamados a ser. Eu queria fazer uma, uma, uma última referência esta, a carta de São Paulo, que acabámos de ouvir, é verdade que nós hoje não usaríamos aquela linguagem, não diríamos as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, porque, isso, porque percebemos que não é, não é essa a proposta que Deus nos faz, percebemos isso com clareza. Percebemos também que, que São Paulo é um homem do seu tempo, e sendo um homem do seu tempo, está a propor uma novidade nesta sua carta. A figura de São Paulo tem muito a ver com isto. Encarnar no tempo e trazer a originalidade do cristianismo para dentro do tempo. E, e parece-me que é isso que ele faz. Que as mulheres devessem ser submissas aos seus maridos não era novidade na cultura e no tempo antigo. O que era novidade era propor uma, uma igualdade quando, quando diz maridos, amai as vossas esposas. Como Cristo ama a igreja, dirá também. E leva o lugar da reciprocidade na família. A mesma coisa com os pais. Não é novidade dizer, filhos, obtecei aos vossos pais. É novidade dizer, pais, não exaspeirem os vossos filhos, porque, porque eles não são uma propriedade vossa. A paternidade e a maternidade, de São Paulo, parece-me que podemos dizer, tem subjacente neste texto, a paternidade e a maternidade servem também como uma continuidade da gestação como um deixar emergir, deixar vir ao de cima num ambiente em que o amor incondicional, mais uma vez, se torna visível e, e acontecimento. Deixar vir ao de cima aquilo que Deus encerra de potencialidade, de possibilidade em cada um de nós. E por isso, descobrir, somos chamados a descobrir, que Deus, quando, quando nos olha, vê o que ainda não somos. Vê as possibilidades que estão encerradas em nós. E que faz parte da paternidade de Deus, como por isso fará parte da paternidade e da maternidade da nossa experiência humana, deixar vir ao de cima para que, para que possa emergir a profundidade da realidade que Deus nos deu para nós sermos. Isto que Deus nos deu para sermos, há de vir ao de cima num ambiente favorável a maternidade e a paternidade. É, é, é essa a novidade. Que São Paulo quer trazer para o seio da família e quando diz Filhos, não isaspreis os vossos pais, como quer dizer, eles não são uma projeção dos vossos sonhos que não correram bem, como tantas vezes vemos que acontece. Nós, como, como cristãos, temos na nossa experiência, temos na família um dom para o mundo e sabemos isso. E portanto, todas estas, todas estas leituras nos inspirem, nos transformem para que não por palavras, mas com o acontecimento da fé possamos ser este ambiente favorável para que cada um de nós possa vir ao de cima, para que o mundo, porque isso também é a função da igreja, para que o mundo possa deixar, deixar nascer a experiência verdadeira que Deus quis que ele tivesse, que ele fosse. Então possamos tudo isso com a graça de Deus e possamos também a Deus que, que estas coisas aconteçam na nossa vida, que sejam verdade na nossa vida, que sejam realidade, carne, apetece dizer.